0: Dnešní téma, o kterém budeme mluvit, je nazváno Víra v akci. A co to znamená? Budeme se věnovat křtu ve vodě, dávání desátků, darů a almužen. Zajímavé, že? Ale víte, že já už několik týdnů mluvím o takových základech křesťanského života. Mluvili jsme, poprvé jsme mluvili o tom, co to znamená, když tě Bůh zasáhne. Že se máme obrátit, že máme činit pokání, že se máme nechat pokřít ve vodě. Máme se nechat pokřít duchem svatým, usilovat o duchovní dary. Máme se oddělit od toho pokolení zlého. A není to myšleno, že se zavřeme do jeskyň, ale že se máme oddělit od hříchu, ne od lidí kolem nás. Máme vytrvale poslouchat učení, máme být spolu, máme lámat chléb, čili mít večeři páně a máme se modlit. <kly> Pak jsme mluvili o boží lásce. O tom, jak nás Bůh miluje že nás miluje vlastně neskutečně že jsme jeho děti a vypíchnu z toho tak ten příběh kdy Adam s Evou zřešili pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého a tam je ten, přečtu tentu, tu, tu část, tu uslyšeli hlas hospodina Boha, procházejícího se po zahradě zadeního vánku. I ukryl se člověk a jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed stromový v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas, bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, že žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ta mě dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl hospodin Bůh ženě, co to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. Je řekl hospodin Bůh hadovi a teď je ten výčet těch trestů a všeho, co je čeká a tak dále. Ale často jsme slí, nebo slýcháme, že Bůh byl strašně přísný. Ale ono to tak není. Když ten příběh čtete pozorně, tak zjistíte, že se Bůh neustále těm dvomu nabízel. Procházel se, zeptal se. Pak mu dokonce říká, nejedl jsi z toho stromu z něj, už jsem ti zakázal jíst. On mu vysloveně řekl, co udělal špatně a Adamovi stačilo říct ano, bože. Někdy říká, že to známe jako že rodiče a děti. Často prostě mi zatloukáme jako děti a ne, ne. A rodič říká, ale fakt jsi nerozbil ten lustr, to sklo celé dole, ne. Jo, a byl si doma sám, ne. Jo, byl sám. a tak dále. Prostě Bůh skutečně udělal všechno pro to, aby, aby jim pomohl. A on stejně, Adam to stejně potom háže na tu ženu, že jo, žena nahada, nahada a tak dále. A prostě víme, že měli propadnout smrti, ale nepropadli. Bůh je pouze vyhání a dává jim šanci znova žít, i když komplikovaněji, složitěji, ale na tom jsem ukazoval tu neskutečnou boží lásku, kterou Bůh k nám má. Pak jsme mluvili o Ježíši Kristu, že je spasitel a pán. A jeden pro mě z nejkrásnějších momentů tohohle toho, když o něm mluvím jako o spasiteli a o mém pánu a prostě té velikosti, je prostě v Lukáši ve 23. kapitole, kde napsáno, Jeden z těch zločinců, kteří vyseli na kříži, se mu rouhal: To jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl: Ty se ani Boha nebojíš, když jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A teď to důležité. A řekl Ježíši: Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. To strašně silný moment, na kterém my si můžeme uvědomit, kdo je Ježíš Kristus. Kdy odpouští prostě vrahovi zločincovi, který vysí vedle, prostě vedle na kříži a on, on poznává, kdo vysí vedle něj. A Ježíš prostě i přesto, že to byl hřišník, říká, prostě, že on vlastně tím vyznáním přiznává, uvědomuje si, co, co spáchal. A Ježíš mu říká, hele, ještě dnes tam se mnou budeš. Tohle udělal pán Ježíš pro tebe. Protože není nic tak strašného, co jsi udělal, aby, si, aby prostě by ti pán Ježíš řekl, hele, ty nemůžeš být se mnou. Stačí jenom přijde říct, odpust mi. A jsi s ním. A pak se mluvili o životě s Ježíšem. V první Janově je napsáno, kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jako žil on. Je strašně jednoduchý tvrdit, že jsem křesťan, nebo že jsem pobožný, že, nebo že věřím v Boha. Ale skutečně... Musím žít, jak žil on. To je to skutečné křesťanství, že dělám to, co dělal pán Ježíš. I když je to v té naší společnosti, v našich rodinách, prostě třeba často náročné. V Židům mluvil jsme s židům 11. kapitoly o víře. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistí tím, co nevidíme. Těžký to verš, ale ono to pokračuje dál a mluví se o tom, O, o mužích ze starého zákona, o tom, jak oni žili ve víře. Mluvil jsem o tom, že často to víra se mohlo pojmenovat jako vytrvalost. Mluvili jsme o Noem, který prostě stavěl tu loď docela dlouho a všichni se mu museli smát 120 let. Jako to fakt bylo vtipný. Jo? Jsem říkal, já bych chodil grilovat přes tu stavbu a měl bych kino. Prostě. A kdo ví, jak se mu lidi posmívali, kolik... Jeho synové, jeho rodiny, kolikrát říkali svýmu tátovi, hele, nepřeháníš to už? Teď se furt nic neděje. Vytrvalost. A v Jakubově je napsáno, neuznáš ty nechápaví člověče, že víra bez skutků není k ničemu. Prostě pokud žiju s Ježíšem Kristem, tak můj život by skutečně měl být vidět na těch skutcích. Nejenom na tom, že tvrdím, že jí jsem, ale že dělám to, co dělal pán Ježíš. Že pomáhám druhým. A tak dále. A dnes budeme mluvit o křtu ve vodě. Víte, pro řadu lidí je dnes křest takovým prázdným pojmem. Ptají se, jaký má význam, když k pokropí, pocáká novorozeně prostě pár kapkami vody. A takové počínání je opravdu obtížně, obtížně zdůvoditelné, pokud vycházíme totiž z Bible jako základní směrnice pro náš křesťanský život. Bible nám totiž křest zjevuje v naprosto odlišném světle. Ne jako krok víry rodičů toho dítěte, ale jako vědomý a velice vážný krok křtěného člověka. Podívejme se na historii křtu, tak jak nám o něm mluví Boží slovo. Nový zákon nám je jako první uvádí křest Jana Krštitele. Tam je to napsáno v Matouši 3. kapitole. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází k křtu, řekli jim, plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem, já vás křtím vodou k pokání. Ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Jak vidíme, tak Janův křes sloužil jako viditelné znamení pokání těch, kteří se od něj nechali pokřtít. Znamení jejich rozhodnutí odvrátit se od hříchu a přimknout se celé svým životem k Bohu a jeho přikázáním. Bible nám však následně ukazuje křes druhý, který je již nejenom znamením pokání v životě člověka, ale zároveň znamením jeho víry ve spasitele Ježíše Krista. Že jde o křest širšího významu, vidíme v 19. kapitole skutku. Pavel řekl, jakým křem, křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni mu řekli, křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil Jan křtil ty, ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřít ve jméno pána Ježíše. A poštol Pavel se v SSu setkal s učedníky, kteří byli pokřtěni pouze tím Janovým křtem. A když to Pavel zjistil, vedle je ke ve jméno Ježíše Krista. Je tedy zřejmé, že Pavel nepovažoval křest za formální krok, kde by hlavní roli hrála pouze víra v Boha. Přikládal křtu zcela jasný a konkrétní význam. To viditelné vyjádření odevzdání života Ježíši Kristu. Přesto můžeme položit otázku znova, proč křest? Proč mám svoji víru v Pána Ježíše veřejně dokládat ponořením se do vody? Odpovědí, odpovědí může být víc. Uvedu ty, které jsou jim nejbližší. Pro všechny, kteří v křesťanství nemají rádi předem ustavenou formu, nám mám dobrou zprávu. Ježíš nám přikázal jen dva obřady, u kterých je jasně stanoveno, jak mají být vykonáni. Je to křest ve vodě a večeře páně. V Bibli poznáváme Boha, další věc, jako Boha smlouvy. Vždy, než vstoupil s člověkem do důvěrného vztahu, uzavřel s ním smlouvu. Tak tomu bylo i v případě Abrahama, v případě i, i Mojžíše. Byl to vždy jasný a vědomý krok obou zúčastněných stran, který byl nějakým způsobem vyjádřený a, dokladovaný. a důležitost takového formálního a jasného definovaného kroku můžeme vidět v manželství. Pokud jsou manželé právoplatně oddáni zákonem tomu zmocněnou osobou za přítomnosti světku, že víme, jak probíhá obřad, může Bůh jejich svazku maximálně požehnat. Pokud však dvojce spolu začne žít na hromádce bez snědku Dopadá na ně zákonitě boží prokletí z důvodu hříchu smilstva. Takoví lidé říkají, o co jde vždyť oddat je jen papír. Jako je to fakt, je to jen papír. Ale tento papír je pro Boha důvodem pro činění rozdílu v podobě požehnání či prokletí. Stejně tak se Bůh rozhodl vyžadovat po nás jasné potvrzení smlouvy, kterou jsme s ním uzavřeli. I když to mnozí mohou nazvat jen namočením se ve vodě. I v tomto případě může jít o rozdíl mezi životem a smrti. Markovi 16.16 16 je napsáno, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Můžeme takto ten křest obrazně přirovnat odacímu listu. Zdánlivě to je pouze formální krok, ale s obrovským významem. Potom ještě jedna odpověď, nebo místo z božího slova, to je v Matouši 3. kapitole, co řekl sám pán Ježíš Kristus Janu Krtiteli, který se tehdy ho zdráhal pokřtít. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu, tomu již Jan nebránil. Jakým způsobem máme být pokřtěni? I zde nám boží slovo dává jasný návod. Slovo křest je odvozeno od řeckého slova baptizein, který znamená potopit nebo zničit. A opravdu křest takto probíhal. Jan křtitel křtil v Jordánu a etiopský dvořan byl pokřtěn od Filipa v místě, kde byl dostatek vody. Prostě byl ponořen. To je ve skutcích 8. kapitole. Jak pokračovali v cestě, přijali k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. I dal zastavit vůz a oba Filip i dvořan se stoupili do vody a Filip jej pokřtil. Archeologové nám dokonce dokládají, že v prvotních křesťanských chrámech byla stavěná baptistéria tedy bazény ke křtu ponořením a ne křtitelnice k politi dítěte. Kdo má být pokřtěn? I zde je odpověď v božím slově naprosto jasná. Ten, kdo uvěří. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Uvěřit může dítě, tak jako dospělý člověk. Ale v žádném případě to nemůže být novorozeně. Některé církve namítejí, že dům Korneliův nechal apoštol Petr pokřtít celý. V čemž musela být jistě zahrnuta i ty novorozeněta. Kde pak? Ve vodě byli pokřtěni ti, kteří poslouchali svědectví na základě Petrova kázání a byli, byli pokřtěni duchem svatým a mluvili v jazycích. To je ve skutcích desáté kapitole. I samotné křesťanské dějiny nám dokládají, že v prvních dvou stoletích po Kristu nebyla novorozeně ta křtěna. Tato odchylka od písma se spolu s dalšími objevila až v následujících staletích. Kdo má křtít? Další velká otázka. Písmo o tom konkrétně nemluví. Ale... Taková ta tradice, nebo to, jak to v těch církvích jako je, je to o tom, že křtí pastor zboru nebo starší. Ale proč nekřtít? Proč na ne rodič? Proč ne vedoucí skupinky? Já bych to spíš definoval, že to má být člověk, který miluje Boha a je znovu zrozený křesťan. Protože ne vždycky pastor někde může být. Ale musí to být člověk, který je znovu zrozený. Který miluje pána Krista. A proč ne rodič? Myslím, že to je úžasná příležitost a krásná chvíle, kdy jako rodiče můžeme být součástí velkého rozhodnutí našich dětí. Kdy máme být pokřtěni? Některé církve či zbory odkládají křest na dobu, kdy je křesťan vyučen a jeho život nese viditelné ovoce ducha svatého. Jakkoliv je z lidského hlediska takový přístup moudrý, můžeme říkat, no on už, už jako ví, co chce, už se tak jako úplně, jo, jakoby už v tom chodí, ví, že, že prostě, že už to dělá opravdy a tak dále, tak je ale v rozporu s praxí prvotní církve. Pokud čteme v Novém zákoně místa, kde je popisován křest ve vodě, zjistíme, že proběhlo většinou spíše hodiny než dny poté, co lidé uvěřili a vydali svůj život Ježíši Kristu. To nebylo až za měsíce, až se uvidí, jak to s tebou vypadá, ale bylo to prostě hned. V momentě, kdy prostě člověk přijímal pánží krstva do srdce, tak následovalo prostě následoval křest. Co se ještě dozvídáme z Bible o chrtu? Nový zákon přirovnává křest k záchraně mnoho rodiny v Arše či přechodu Izraelitů přes moře, při záchraně před Faraonovým vojskem, ukazuje nám, že křest je skutečným přechodem ze smrti do života. V koloským 2. kapitole napsáno, měm jste obřezání obřízkou, která není udělana lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, Jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Jde tedy více než o odevzdání života, je to vyjádření ochoty zemřít starému životu. Pohřbídej jej ve vodě a touhy povstat díky milosti k životu novému. Křest je, to tak řeknu, křest je pohřeb starého stvoření. Jestliže byl Kristus ochoten zemřít pro mne, jsem ochoten zemřít pro něj, abych už nežil já, ale on ve mně. Je křest ve vodě nutný ke spáse? Jak jsme si v předchozích kázáních jak jsme mluvili o tom boží láska a co Bůh po nás chce a tak dále, tak aby nás Bůh skutečně přijal, tak potřebujeme skutečně minimum. Toto nebylo nijak složitý. Prostě jestli chci, aby mi pán Bůh přijal, abych se stal jeho dítětem, jeho dcerou, jeho synem, tak skutečně stačí přijde říct, pane Žíši, že ho vyznávám své hříchy, přijímám tě do svého srdce. To jsme si vlastně i ukázali například do toho lotra, který, uh, který umíral na kříži. Kdy prostě on tam nečinil nějaký obří pokání, ne, ne, nečteme tam prostě, co všechno vyjmenovával, že vysel na kříži, jako asi příjemný moment to nebyl, ale on jenom pochopil, kdo vedle něj vysí. A Ježíš viděl jeho srdce. Ježíš viděl, jak ten člověk na tom kříži najednou vnitřně křičí. A proto mu mohl říct, ještě dnes se mnou budeš v ráji. Tím, tím co řekl, vlastně on vyznával ty své hříchy a uvěřil v Ježíši Krista jako spasitele. A dal mu prostě do rukou ten svůj život v jasném vyznání. I když tak jednoduchém. Dále jsme si taky řekli, že po té, co uvěříme, naše spasení stojí na poslušnosti božímu slovu. A křest je velice důležitý a významný krok, který po nás Bůh vyžaduje. Jeho význam dokladuje již ten samotný verš znova. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Proto nelze význam křtu pro naší spásu podceňovat a je dobré podle příkladu Bible se nechat pokřtít co nejdříve po odezdání života Pánu Ježíši Kristu. Křest je důležitý pro každého z nás. Neodkládejme to, pokud ještě někdo po není. A podívejme se teď, nazvali jsme to víra v akci. Jsou to prostě ty skutky, které, ty kroky, které prostě děláme, které máme dělat jako lidé, kteří jsme uvěřili Pánu Ježíši Kristu. Přijali jsme ho do svého srdce. A další z těch bodů je dávání desátků darů a almužen. Podívejme se, jaký je náš vztah penězům a majetku. Mnozí křesťané toto téma považují za neduchovní a neradi se jim zabývají. Ne tak Bůh. Jeho slovo k těmto tématům hovoří velice často, ze široka a konkrétně. Prostě je, to, je toho plno. Naše zacházení s majetkem, penězi odráží totiž velice jasně také náš duchovní stav Bible jasně říká, že naše láska k Bohu a bližním se odráží jasně i v této oblasti. Vyplatí se tedy Bibli studovat také s tímto zaměřením a podřídit se Božím příkazům a radám. A i tuto oblast života, abychom skrze ní mohli být požehnáni my i naše okolí. Aby Bůh mohl být v této oblasti našeho života vyvýšen. My to často slyšíme. Na svůj dům jsem si našetřil. Postavení a plat v zaměstnání získal tvrdou prací a tedy tyto věci jsou moje. Bohu patří mé modlitby, chvály a další záležitosti méně hmotné. Nic nemůže být zdálenější pravdě nežli toto. Bůh nám jasně ukazuje, že naše zdraví, schopnosti, myšlenky, to, jsou, to vše jsou dary od něj a tedy i z nich odvozený případný úspěch či neúspěch v obla materiální oblasti našeho života. Proto je dobré i, tuto, i toto vše Bohu vydat a spolupracovat s ním podle jeho pokynů a řádů. Podívejme se na desátky. Izraelský národ měl podle božích pokynů odezdávat desetinu svých základních příjmů Bohu ne proto, aby Boha obdarovali, ale proto, aby mu dali, co mu právem patří a neokrádali jej. V třetí 3. kapitole napsáno. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desácích a na obětech pozdvihování Jste stíženi kletbou proto, že mě okrádáte. Celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude ta potrava v mém domě. Pak to se mnou zkuste, pravý hospodin zástupů neotevřu vám snad nebeský průduchy a nevilej na vás požehnání a bude po nedostatku. Někteří křesťané považují toto ustanovení za věc starozákonní, platnou jen pro izraelský národ, ale mílí se. Desátky dávali již boží mužové před Mojžíšovým zákonem. Jde o ustanovení nadčasové, stejně jako zákaz vraždy či ustanovení manželství. Ostatně Ježíš říká, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit. To je v Matouši páté kapitole. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učinil Učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Tady se zároveň dozvídáme, že naše úsilí o plnění božích příkazů má přesahovat praxi farizeů, abychom došli do božího království. A z Bible víme, že zákonníci a farizové byli velmi důslední, velmi důslední v dávání desátků. Buďme tedy i v této oblasti, oblasti poslušní Božích příkazů a neokrádejme ho. Dejme mu to, co mu patří, tedy desetinu ze svých příjmů. K čemu slouží desátky? Komu ji máme dávat? Z božího slova se dozvídáme, že slouží především k obživě služebníků, kteří pracují pro Boha na plný úvazek. V menší míře byly používány k tomu, co bychom dnes nazvali sociální prací, podpoře vdov, syrotků, exulantů. Komu máme dávat desátky? V době starozákonní byly desátky přinášeny do chrámu kněžím a v době novozákonní k nohám a poštolům. Tedy vedení církve či sboru. Ve skutcích čtvrté kapitole napsáno, Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali a pošlil k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Mám dávat desátky z rubého či čistého příjmu? Vám dávat desátky jen ze svého platu či z jiných příjmů? Těchto otázek je tam strašně moc. Každý totiž to vnímáme prostě jinak. Mám to dávat z toho, že jsem od babičky přijal dar, na barák nebo atd. Atd. a tak dále a tak dále. dobrou odpověď podle mě skvělou odpověď ta je popsána v druhém korinském 9. kapitole. Vždyť kdo skoupě rozsevá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozévá, bude také štědře sklízet. Nestanovujme si spoustu pravidel tak jako zákonníci a farizeové. Ale buďme ve svém jednání svobodní a ptejme se ducha svatého a, nenechejme se jim, a nechejme se jim v jednotlivostech vést. Ano, někdo je takový, že skutečně dává desátky se, svého, se své superhrubé mzdy. Třeba. Někdo s čisté, s čisté mzdy. Ale znova, Myslím, že ten verš druhým korinským nám jasně odpovídá. Vždyť kdo skoupě rosevá, bude také skoupě sklízet. Kdo štědře rosevá bude štědře sklízet. Bůh nám ukazuje jasný princip. Budeš-li štědrý, bude také on štědrý k tobě. Co dary? Ve výše citovaném oddíle z Malacháše se hovoří nejen o desácích, ale také o obětech a darech. Když dám Bohu desátek, Prosím vás, nebyl jsem štědrý, pouze jsem Boha neokradl. Dávám-li víc než desátek, projevuji svou štědrost k Božímu dílu. Takový krok může být právě klidně veřejný. Ježíš se díval, jak lidé dávají dary do chrámových pokladnic. Nikdo se za to nestyděl. Dávejme do sbírek, které se pořádají v církvi, dávejme potřebným kolem sebe. Moudře a zodpovědně investujme majetek, který nám Bůh svěřuje. Dnes jsme dělali sbírku pro, pro rodiny, pro maminky, pro tatínky, kteří jsou prostě sami s dětma a to je přesně ono, to je sbírka. Tím můžeme pomoct prostě lidem kolem nás. A pak další věc, co jsou, jsou almužny. Jich se písmo dotýká, když říká, ale když ty dáváš almužnu, ať nepozná tvá levice, co činí tvá pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá. To je v Matouši 6. kapitole. Almužna je věc, či peníze, které nepotřebují, jsou pro mě takzvaně nadbytečné. Jejich darováním by pokud možno nemělo být ani veřejné. Má někdo nedostatek a vidím to, tak dej. Možná někomu nakoupíš, možná někomu dáš bokem peníze, řekneš, hele, vnímám prostě, teď mám pomoct. Pozor, půjčka není možná. Není to tak dlouho, co za mnou přišel jeden nevěřící člověk, byl za mnou za, na zpověď. A prostě mluvil o tom, jak je jako dobrý člověk a jak, jak pomáhá lidem prostě a tak dále. A, a právě si přečetl z Bible o těch almužnách a říkal mi, prostě, že on se jako skvěle chová, že on dělá ty almužny. A já jsem říkal, jak, jak, jak jako? A on právě říká, no, já prostě mám peníze, že jo, tak těm lidem půjčuju. A říkám, no ale to jako vůbec jako postrádá posrádá smysl, teď víš, že víš, že tam máš napsáno, že, že co činí tvá pravice, ať, ať, to, ať to nepozná tvá levice, ať to, to má být skrytě, jak, jak, jak můžeš mít almužnu, že někomu prostě dáš půjčku a říkám, kolik procent, Je prostě 40% si budeš navíc, to prostě s tím nemám nic, nic společného. to je prostě lichva. Byl prostě strašně uražený, že prostě on přece dělá dobro a říkám, víš, kdyby si vzal ty peníze, a rozdal je, tak se můžeme bavit o almužně potřebným. Když vezmeš ty prachy a půjdeš do města a budeš rozdávat těm potřebným na ulici, tak se můžeme bavit o almužně, ale jinak prostě ne. Ale musíme v tom mít také moudrost. Má to lidem pomoct, ne umožňovat žít na hraně společnosti. U nás ve sboru často řešíme prostě návštěvy různých lidí, kteří prostě žijí na ulicích. Kde je ta hranice, kdy dáváme almužnu? A skutečně lidem pomáháme a nebo jim umožňujeme ten jejich život žít. Protože si věřím tomu, že Almužna není jenom o tom, že mu dám tisíc korun, ale že mu třeba pomůžu tomu člověku najít smysl života, že mu pomůžu říct, hele, ty potřebuješ ten challenge a já tě tam odvezu a nic za to nechci. To může být Almužna. Co říct k dávání na závěr? Jeden křesťan řekl věc, která mě velice oslovila. Můžete se s lidmi dohadovat, je dávání desátků biblické či nikoliv. Můžete citovat spousty veršů, ale k čemu to je? Je přece důležité, co naplňuje naše srdce. Soběstřednost je nikdy nenaplní, štědrost ano. Dneska to nebylo tak moc o nějakých duchovních věcech, ale křest ve vodě, dávání desátků, darů, almuženců. to je pro mě víra v akci. Když skutečně tvrdím o tom, že věřím v Ježíše Krista, že jsem křesťan, tak se mám pokřtít, ale pak mám dělat nějaké věci, které možná nejsou tak populární, jsou možná komplikované, ale jsou důležitý. Dát Bohu, co mu patří, umět obdarovat druhé lidi a umět myslet na lidi, kteří potřebují moji pomoc. To je pro mě víra v akci. Pane Bože, já ti chci moc poděkovat za to, že, že v Biblii je mnoho míst, kde to není jenom o tom ovanutí ducha, já nevím čeho všeho prostě, ale o takých praktických věcech, jak máme žít ten náš křesťanský život. Na co si máme dávat pozor, co máme dělat, ať je to štědrost, ať jsou to dary. a tě prosím, pane Bože, aby v těchto věcech jsme skutečně byli příkladními křesťany a lidmi. Aby jsme mohli říct, že skutečně myslíme víc na druhé než na sebe, že máme na přednost, v přednosti u sebe prostě ty lidi kolem nás, že nám na nich záleží. Děkuji ti za to, že tě prostě známe, pane Bože, že tě máme. A tak i na tomto místě tě chci poprosit teď, pane Bože, za tu situaci, která teď tady prostě kolem nás je. Ukaž nám, komu my jako církev skutečně můžeme pomoct s tou situací, kdo kdo se skutečně dostal do komplikací a životních problémů díky těm uzavřením práce a škol a podobně. Já tě prosím za to, aby jako církev jsme skutečně zasahovali a pomáhali tam, kde, kde můžeme, kde máme. Protože věřím tomu, že to má být tou naší součástí. Prosím tě, pane Bože, pokud uh, i v našich srdcích je chuť dát někomu, ať, ať prostě dáme víc než jenom sbírku, ať dáme víc než jenom co máme, prostě, protože jsou lidi, kteří jsou daleko hůř na tom než my, a tak tě prosím znova, ať to správně využijem, tenhle čas, ten věc, kterou tady prostě zažíváme teď. Amen.